0: Para ser una empresa de clase mundial hay que tener pues, un enfoque de atención al cliente muy detallado. Si queremos competir contra otras empresas españolas o francesas o que vienen de, de otros lados, pues hay que tener ese enfoque de que pues, al final de cuentas que el cliente es primero
1: de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estoy aquí en nuestras oficinas al norte de la Ciudad de México, más bien al centro de la Ciudad de México, es que yo soy del sur, entonces para mí venir para acá también es un buen trayecto. Y, y el día de hoy estoy con un invitado especial que viene, él viene más lejos, ¿eh? de Monterrey, si no me equivoco, ¿verdad, Jorge? Así es, es pues, Monterrey. Pues bienvenido a, a Jorge Treviño, él es director de desarrollo inmobiliario en Grupo Tofín Monterrey. Gracias por estar por acá y gracias por tu tiempo. No, hombre, al contrario,
0: gracias por la invitación, este, gracias por eh, tenerme en cuenta y, bueno, aquí estamos. Perfecto. Eh, pues...
1: Eh, sé que eres ingeniero civil por el TEC de Monterrey, yo soy ingeniero civil de la Ibero y, y que tienes un MBA por ahí en la Universidad de Monterrey eh, y, y la primera pregunta, te platicaba que son cinco preguntas en, en orden cronológico, por así decirlo, pasado, presente y futuro pues sería que me platicaras un poquito de cuál era tu visión en aquel momento Estás estudiando en el TEC de Monterrey, que es una gran universidad yo estudié la preparatoria, sé que es una gran universidad que tenía civiles es una carrera que creo que hay muy pocos techs de Monterrey creo que son Monterrey Querétaro o puebla o algo así yo por eso no pude estudiar en Tech entonces plática un poco cuál era tu visión en aquel momento siempre les pregunto pues, cuál era el sueño de,
0: de, de Jorge Treviño cuando estaba saliendo de la carrera o empezando la carrera sí pues mira eh, ahora que lo mencionas que lo mencionas en aquel entonces cuando estaba estudiando solo había en Monterrey este y de, creo que ya hace poquito fue cuando se empezaron a, a expandir hacia otras ciudades. De hecho, mi generación fue de eh, 35 personas. Este, sí, éramos muy poquitos y de los cuales eh, pues había mucho foráneo, mucha gente. Eran mucho más los que venían de, de fuera a, a estudiar acá en Monterrey que, que la misma gente de, de ahí. La carrera de Ingeniería Civil en particular. Eh, y bueno, eh, pues en aquel entonces, eh, mi familia siempre estaba muy, muy ligada a cuestiones de, de construcción. Este, mi papá se dedicaba al tema de bienes raíces, lo acompañaba mucho, me gustaba mucho eh, estar con él. Eh, él era, él es abogado, eh, y eh, pues bueno, me, me gustaba mucho el tema de, de, de la construcción, por más simple que, que esta fuera. ¿Pero él, él se dedicaba a la comercialización de las raíces o...? Sí, o, o, a las legales o, A la comercialización. Eh, era eh. más que nada comercialización. Este, y bueno, eh, él también por su lado hacía sus desarrollos a su manera, era comprar algún terreno, le veía futuro, este, ponía algo de plusvalía con algún, alguna casa o algo que le diera valor. Y, bueno, y eh, esa era su, su forma de, de trabajar. Eh, y eh, pues bueno, siempre me gustó el tema de, de la construcción de que era algo, de que es algo tangible, que es algo que, que ves, que, que la gente, eh, que tiene una utilidad, que sirve para que una gente pueda estudiar, trabajar, eh, ahorita con el COVID que se pueda recuperar en algún hospital, eh, entonces me, me gustaba, me gustaba eso, me gustaba eh, que, eh, algún edificio o a, alguna construcción, algún puente fuera de utilidad para, para las personas y eso me, me sirvió de mucha inspiración para, para hacer lo que, lo que ahorita hago ¿no? eh, y bueno eh, pues eh, sí fueron cuatro años y medio de carrera eh, que los disfruté mucho y bueno cuando Finalmente sales, eh, pues ahora sí la dura la, la realidad, ¿no? de eh, empezar a trabajar, eh, eh, yo quería empezar desde, pues desde abajo, ¿no? De, eh, empecé como un residente, este, poco después a, a ascendía a superintendente, pero empecé como un residente de obra, de, este, pues con casco, botas y chaleco, a, este. A 40 grados, centígrados, centígrados en, en Monterrey, o qué? Sí, así es, este, disfrutando el sol <risa> este, y, y aprender lo que no te enseñan en la escuela, este, a, tener, a tratar de adquirir esas habilidades que, que, que a veces, por más buena que sea la escuela, pues es que solo el trabajo te lo da y aprender a. A, a lidiar con los obreros, a, a hacer, eh, lidiarearlos, este, aunque algunos te vean con, con recelo de, este, o que no quieren que alguien de 23 años eh, como alguien de esta edad va a llegar a, a mandarme. Este, y, pero bueno, son de los retos que, que te impone esta, esta profesión, pero eh, pues eh, ahí es donde eh, tiene, se ve ¿no? Que, este, que no te des de vencido y tratar de, de hallar el, la forma de llegar a la gente.
1: ¿Y, ¿Y ahí siempre trabajaste en empresas vinculadas o desarrolladores inmobiliarios o trabajaste en constructoras? ¿Cómo fue ese crecimiento profesional a que hoy puedas decir que eres director de desarrollo inmobiliario? O sea, ¿Siempre estuviste más en desarrolladoras o trabajaste en
0: constructoras? plática un poco de, de tu trayectoria profesional. Eh, empecé primero con una, eh, trabajando con una constructora. Eh, sí, empecé eh, eh, en un primer proyecto que eh, tuve fue en el aeropuerto de Monterrey, eh, en pleno diciembre con el friazo de este, congelante. ¿Ahí todavía era público? ¿Todavía era de ASA no, ya era de OMA? Se acababa de, de, de privatizar, se acababa de privatizar en, y, y perdón, era una parte conjunta eh, público-privada la, la asociación en aquel entonces ya. Eh, y en esta constructora eh, pues eh, entras y, y ves que todos entran con el mismo, el mismo piso parejo ¿no? para, para todos porque no importa si eres este, de tal o tal universidad pues vas a empezar a, a trabajar eh, eh, y bueno de Gracias a, a, al esfuerzo y a, a la dedicación, eh, esto me sirvió para brincar a, a otros proyectos dentro de la misma empresa. Eh, pude trabajar en otro proyecto ahí en Monterrey, que era el, eh, la construcción del, del canal de Santa Lucía. Y eh, bueno, eh, ya, ya llegando a cierto punto, eh, pues ya, ya se buscó algún crecimiento, ya, ya quería. Eh, pues algo más y quería ver eh, pues el tema de cómo podía hacer eh, algo más de, de negocio eh, de ahí fue donde me llamaron de, de una desarrolladora de, este, de, de parques o de, de una empresa de, de motoría que es Bonner este, y bueno me, me invitaron a estar con ellos como, como el encargado de, de su construcción que es más que nada eh, construcción industrial, era más que una construcción industrial. Eh, Pero ya desde una posición más eh, de más, desarrollo. Sí, ya en una posición más de desarrollo. Ah, de obra. Ajá, sí, así es. Eh, aunque eran construcciones para el mismo grupo, de, dentro de la misma empresa, eh, era construirle a, a, a la empresa eh, sus parques industriales, sus centros de distribución, sus... Este, eh, almacenes y bueno, se buscaba también si, so, eh, si sobraba algún espacio aprovecharlo y rentarlo para algún tercero eh, y eh, pues bueno eh, 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 también igual no fue ni, ni por eh, eh, me gustó siempre mucho eh, laborar ahí eh, pero me llegó la oportunidad de, de, de hacer mi maestría y
1: pues eh,
0: viendo, eh, era cuando lo podía hacer. Eh, estaba justo en la edad, ya tenía experiencia, ya eh, sentía.. ¿Qué edad tenías más o menos? 24, 25 años en aquel eh, entonces. Y dije pues ese es el momento, ¿no? O podía quedarme trabajando y, y aprender por. Pero quería digamos a aprender otros otros temas y aprender otras cuestiones que ya ver el todo de, de, de una empresa y por eso decidí eh, empezar con mi, eh, con mi MBA eh, y buscando estas opciones pues se la, la opción de, de que pudiera estudiar en, en la Universidad de North Carolina eh, también tuve la fortuna de es de, de poder seguir trabajando. Eh, encontré una empresa que eh, me podía apoyar con mis con estudios y, y poder trabajar con ellos, que es Oma. Y en aquel entonces OMA eh, una gran parte pertenecía a ICA. Uh -huh. Y bueno, pues por medio de la fundación de ellos, y buscando cómo pues, me apoyaron. Y, era una, o es una super empresa, super, super empresa este, de esas que, de las que llegan, llegas y eh, se preocupan mucho por, en el carácter humano, eh, le invierte muchísimo a la gente y en aquel entonces era la crisis de, inmobiliaria del 2008. Eh, me acuerdo que eh, pues el, el director general de, en aquel entonces eh, a pesar de los golpes que se estaban viviendo y a pesar de que entonces se pues, estaban cerrando las aerolíneas como todas estaban tronando como palomitas este, cerró aviaxa Mexicana este, fue un golpe muy duro a todo el tema de aviación y aguantaron muy muy bien a, 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 este, estos golpes y dije, no vamos a correr a nadie este, vamos a seguir invirtiendo en la gente y, eh, Así fue. Pero, pero o sea, tú. Y lo, lo que no entendí ahí bien
1: es. O sea, tú trabajabas en, en otra empresa y llegaste a trabajar a uno o llegaste por la maestría
0: únicamente. Llegué sí. por la maestría. Llegué por la maestría. Sí. O sea, eso
1: sí se me ha cerrado. Como que sí. yo he, he pensado que esas grandes empresas sí apoyan a, a jóvenes para estudiar sus maestrías porque ya llevan una trayectoria con ellos. Sí. Pues no. está muy interesante que ellos hayan apoyado con, con su fundación sin haber laborado antes con ellos. Y te exigían. Yo también te he
0: entendido que estas empresas que te pagan o te ayudan con la maestría, te exigen que regreses a trabajar con ellos. Sí, de hecho fue parte del convenio. Eh, de, de, aún terminada la maestría tenían que quedarme un periodo eh, adicional de, con ellos. Con ellos estuve cerca de nueve años trabajando. Eh, y les estoy muy, muy agradecido por, por todo el apoyo que, que me dieron, la verdad. Sí, fue, fue una experiencia muy, muy padre. Además de que me tocó eh, ver, pues, trabajar en el tema de aeropuertos, que es muy, muy interesante Pero para todos los que eh, estén eh, estudiando o que estén viendo el programa. La verdad, el tema aeroportuario es súper emocionante. ¿no? Todavía, hasta la fecha, yo creo que es. Eh, te subes a un avión y, y estás, eh, digamos, eh, pues, contento de cierta forma eh, y, y estando ahí eh, me tocó aprender cosas que que no te das cuenta ¿no? eh, me pude eh, dar cuenta de que pues, eh, en general el, el tema de la aviación todo gira en torno a la seguridad todo, todo y que hay muchas cosas muchas obras, muchas construcciones que el usuario no, no ve Pasan muchas cosas detrás, rasguan balinas, que, que no te das cuenta. Eh, eh, puedo decirte, por ejemplo, una, la rehabilitación de una pista eh, aquí en México. Este, en aquel entonces estábamos asociados con aeropuertos de París y ellos estaban asombrados de que nosotros en, las rehabilitaciones las hacíamos de noche, y teníamos una ventana de 5 horas para poder trabajar. Y en esas 5 horas era eh, limpiar, abrir el, el tramo de trabajo, eh, trabajarlo a, al 100%, volver a, a tapar, hacer la limpieza y dejar listo para que el primer avión a las 5 o 6 de la mañana llegara sin, sin problemas. problemas. A, a la... ¿Y ellos en París cómo lo hacen? ¿Hicieron el día o okay? qué? Ellos no tienen el programa porque sí, tienen cuatro o cinco pistas, ¿no? por ejemplo el aeropuerto de Monterrey pues sigue teniendo una sola pista, este, el aeropuerto de la Ciudad de México ahorita tiene una pista y, y media, ¿no? de, ya una pista y media porque no pueden, sí, no pueden al mismo, mismo tiempo. De
1: hecho ahora anduve en Guadalajara, sigo, uh -huh. sigo sin saber si escucharon el podcast o qué. Uh -huh. un día me llegó un correo de gato. Ah, okay. Y me pidieron ahí la información porque la, la empresa de mi familia, somos contratistas de ahora eh, tiene pues, un track record en, en aeropuertos. Sí. Eh, en ASA, ICM, Toluca, uh -huh. eh, y también nos trabaja con Garpa Sur y poco creo que con OMA. Pero eh, de sus se llama diseño Ingeniería y Manufacturas. Eh, y ahí justamente está, viendo una ampliación muy grande en, en Guadalajara. y Entiendo que van a ser dos, este, dos, eh, una nueva eh, pista
0: sí, Guadalajara. Sí, Porque sí, a, a Monterrey ya le va a hacer falta también ¿no? sí, 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 igual, igual, igual en Monterrey se está ampliando mucho el aeropuerto y en Guadalajara también están haciendo una, una ampliación muy muy grande eh, que es algo bueno eh, yo creo que el, eh, la, privatiz la privatización de los aeropuertos pues detonó mucho esta inversión de, de, eh, aeroportuaria para para el crecimiento de la, de la aviación. Este, eh, por ejemplo, hay, hay álbums de fotos de cómo estaban antes este, los, los aeropuertos y cómo están ahora. Y es un cambio muy, notorio, muy, muy notorio.
1: Sí, bueno, todos los, de, todos los de Zunor eran una palapita. Sí. Fotos sí, de Iztapas y Guatanejo. Sí, de Huatulco. Era una palapa, literalmente con... Con Palma. Exacto. Sí, sí, sí. sí. Cuando <risa> me han llegado,
0: es de niño, alguna que otra vez. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. ¿Y, y de OMA, ¿qué, ¿qué se dio para que llegaras a Autofín? o ¿Hubo varios pasos antes o cómo estuvo el tema?
0: De, bueno, de OMA, eh, ya, ya quería poner ya más en práctica de, de, de mis conocimientos del de NBA eh, ya temas de, de negociación y de, de ya no eh, estar tan ligado solo al tema de project management, eh, de la construcción, sino ya ver todo el negocio completo. Eh, este, desde un eh, desarrollo nuevo este, hasta cómo digamos, hasta el cliente final, eh, cómo eh, podría ser. Y un amigo me invita a trabajar en una desarrolladora ahí en Monterrey. Eh, trabajé con ellos eh, cerca de un par de años y, eh, eran desarrollos triple A de lujo eh, muy digamos eh, muy buenos este, de, de mucha calidad eh, y mucha exigencia eh, y bueno, igual como en todos lados, pues todo cambio es bueno eh, todo es para mejorar Uh -huh. Y fue, fue un crecimiento para, para mi carrera, para a, a aprender y ya tener no solo eh, el punto de vista de, de, de la construcción, sino ya pararme desde el otro lado, de, de, sino ya verlo desde el lado del cliente, del, del usuario. Este, eh, me tocó aprender mucho el, el, el trato ya a clientes. A finales clientes finales, a finales este, claro. de lidiar con ellos, sí. ocultos y todo. Sí, sí, eh, pues más que nada, digo, la, ya ves, sí, eh, yo pensaba que iba a ser más fácil este, con, un, con una entrega, por ejemplo, de, de algún departamento o algo, pero eh, te pones en su lugar, ¿no? Si la estoy invirtiendo... 4 millones, 5 millones, 10 millones de pesos a un lugar en el que voy a vivir y, este, y en la mejor zona, y pues vaya, quiero que esté eh, que lo disfrute, ¿no? porque si no todos los días voy a llegar del trabajo y voy a, este, voy a llegar a mi casa y voy a ver la, la manchita que, o, el, este, o la grieta o el, la falla y, y ya no me gustó. Entonces, y, eh, pues había que ser muy empáticos o hay que ser muy empáticos en, en el tema de, de, del trato al cliente. Eh, un, algo que, que sí aprendí mucho ahí es, para ser una empresa de clase mundial hay que tener un, pues, un enfoque de, de atención al cliente muy, muy detallado. Eh, y vaya, si queremos como constructores, como... Eh, país, pues sí poder dar ese salto y poder eh, competir contra otras empresas españolas o francesas o que vienen de, de otros lados, pues eh, hay que tener esa, ese enfoque de pues, a final de, de cuentas que el cliente es primero. Claro, claro. Me gusta, me gusta. ¿Y, y Autofin llega ahí ¿o
1: todavía hay otros...? momentos?
0: Hubo eh, otro momento de ahí me invitaron a trabajar con los Legendarios de Cristo en la en gerencia de su eh, oficina de proyectos eh, ellos, ¿Universidades y eso? En el tema de la Universidad de Nahuac de, de hecho, ahí en Monterrey a mí me tocaba ver todo lo que era de San Luis Potosí hacia el norte hacia este, ¿O sea, ¿Los Legendarios de Cristo son? Un solo grupo y lo maneja un solo grupo? Se manejan administ administraciones territoriales. Uh -huh. que, eh, hay una administración territorial en México y aquí se, se divide, se divide la parte centro-sur y la parte norte. Y a, a mí me tocaba ver todos los proyectos y todos los uh -huh. activos que, que manejaba la empresa de hacia el norte del país. Okay. Este, y. Eh, pues eh, igual eh, fue, eran proyectos muy, muy interesantes, eh, eh, muy, liga, pues, muy ligados al tema de la educación, eh, a, la, a la creación de escuelas. Eh, eh, los mismos legionarios igual tenían activos que eh, pues había que acondicionarlos para ellos, casas para padres, casas para las eh, consagradas, para que ellos pudieran habitar. Y, eh, Digo, como papá me entusiasmó mucho este, este hecho. Cuando me tocaba alguna discusión o una revisión de presupuesto con, eh, con la dirección de, de, de las escuelas, eh, yo decía, pues es que está muy caro y me dicen, pues sí, es que deja de verlo como la construcción de aulas normales, ¿no? como cajitas de, de zapatos. Es decir, si tú te pones a construir un edificio y, este, y solo hacer cajas, pues sí, comparado con esto es, es muy caro porque la educación de un niño en kinder es muy distinta a la del niño de, de, de primaria, entonces los requerimientos son distintos y de un niño de primaria es muy distinta a de un niño de secundaria y de uno de secundaria a uno de prepa pues muy distinto este, entonces por eso, por eso esa diferencia, por eso este, pues había que me tocó aprender mucho de estas etapas de de, por las que va pasando una persona para, eh, pues para mejorar su educación este, y por qué se hacía de esa, de, de esa forma, porque se tenía que, eh, que variar mucho la, la construcción para cada, para cada etapa de la vida. ¿no? Este, sí, pues mira, por ejemplo, el, para el, un kinder pues, es súper importante la etapa del juego, muy, muy importante. ¿no? Entonces, tienes que hacer que la escuela sea divertida para los niños ¿verdad? y que se trepen y que rayen, y que pinten y que descubran y que tengan contacto con la naturaleza y bueno, ya, ya en primaria pues ya es distinto, ya sí. los pues, tienes que tener más enfocados, más este, más alineados que pongan más atención entonces pues, bueno, no puede haber tantas distracciones del exterior en, este, en prepa Prepa, olvídate, o sea, ya yo me acuerdo lo que decían. Prepa no es la prepa que yo estudié, donde el maestro se paraba y apuntaba en el pizarrón. Ya las clases de prepa que me tocó recientemente, ya es un moderador el maestro y entre los alumnos aprenden y entre ellos se van enseñando. O sea, la verdad es, fue una etapa de, pues de mucho aprendizaje de que pues es, el, el mundo va cambiando en ese, en ese sentido.
1: Creí este, que se hacía algo de salones inteligentes o algo así.
0: También, también, este, digo, fue algo que, que pues, a mí no me tocó en mi, en mi época de, este, de, 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 este tema constructivo, pero en sí la, lo que viene siendo la, la pedagogía, pues, teníamos que adaptar mucho eh, lo, los salones o los salos al, al, al modelo actual. ¿no? No. Este, eh, y eh, pues bueno, y, y si sí teníamos que partir de, de cómo está el modelo educativo, de, 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 de qué es lo que querían enseñar los profesores y cómo lo querían enseñar. Y si pues, yo tener a los niños encerrados, pues no, no me va a ayudar en nada. Pues, este, necesito este, pues, más circulación de aire, más, este, más eh, espacio para escribir. Y, y, sí, vaya, o sea, sí es eh, algo bien importante. Y, es algo que, este, digamos, si en una escuela eh, privada apenas lo están haciendo, pues por, eh, vaya, en una escuela de, de gobierno, pues, híjole, que, también lo tienen que, que ir implementando y, y ir haciendo, ¿no? O sea, digo, si no, nos vamos a quedar años luz atrás en, en esto, ¿no? Sí, sí, claro. No, estoy de acuerdo. Y bueno, de ahí ya finalmente, y ahora sí me tocó ubicar a Autofin, ¿no? Que es donde estoy ahorita. ahorita. Eh, este, digo, la verdad toda, cada brinco de, de mi carrera siempre ha sido para mejorar, eh, siempre ha sido por, gracias a Dios ha sido por, por alguna o por oportunidades que se me han dado, pero también sé que, que ha sido parte del de, de esfuerzo y de, del buen trabajo. Eh, este, entonces, pues bueno, cuando llegué a, aquí, eh, pues eh, prácticamente me dijeron, pues vas a tener un, un lienzo en blanco para
1: poder hacerlo,
0: pues prácticamente lo que quieras. este Porque sí fue, pues tenemos muchas propiedades, pero no, no sabemos qué, ¿Qué hacer. Este, terrenos o, o inmuebles? Inmuebles. Eh, inmuebles, este, terrenos. Eh, sigue, sigue teniendo... Este, Muchas, muchos, este, muchas propiedades. Entonces es, tengo todo esto eh, y pues necesito saber qué hacer con él. Y, y algunos proyectos estaban empezando a ejecutarse y me dijeron, pues, bueno, va, va a ser tu, tu área y prácticamente de, de cero, ¿no? Empieza la, a organizar desde el tema de, ahora sí, ya eh, me está tocando poner. Todo en práctica porque es una unidad de negocio. Y, eh, es ver eh, el, el tema humano, la operación, la construcción, el, 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 la comercialización, el marketing, eh, la parte legal, eh, digamos, todo es cómo se va configurando para, para entregar un producto final a, a un cliente. Es, pues
1: ahí tengo tengo varias 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 preguntas preparadas en este en este tema que quiero que tapa ahora con, con autofin y y ahorita que comentabas esto de un lienzo en blanco independientemente que bueno ya tengas la propiedad etcétera o, o no la tuvieras me gustaría que nos clarificaras un poquito cómo cómo arrancas sobre tu o sea entendiendo que esta área en autofin bueno, para, para dar un contexto, no estoy no 100% estoy seguro, se dedican a financiar coches, ¿estoy,
0: estoy bien? Es autofinanciamiento. Autofinanciamiento. Eh, sí, si, si el nombre de la empresa viene más por autofinanciamiento ah, okay, okay. Que, que por eh, automóvil. Ok,
1: ok. Entonces, eh, al final del día no es el core del negocio, de esta Exacto. organización, este tema de inmobiliario. Entonces, te dieron este lienzo en blanco. Platícame cómo, cómo arrancas o... Digo, ya de tu experiencia, de todo lo que nos platicaste ahorita y de lo que has aprendido estos tres años, me decías que has estado acá. ¿Cómo arrancas un proyecto inmobiliario desde cero? ¿Qué procesos, qué investigaciones o qué estudios de mercado, etcétera? Cómo, ¿Cuáles serían como esos primeros pasitos que tú le recomendarías a alguien que tienen que tomar
0: para que algo sea exitoso? El primer paso es, y creo que van de la mano, son, son dos que van en, digamos, si lo ves en un diagrama de, de Gantz, de barras, que, que debes de empezar al mismo tiempo y, y es como lo, lo manejamos, debes de tener la factibilidad técnica, eh, que es eh, pues toda esta parte de que si tienen las licencias, qué tanto, si quiero hacer un edificio, oye pues cuánto me cabe, qué puedo, que qué regulaciones tengo de parte de las autoridades, eh, si, eh, si si cuento con los servicios necesarios, eh, vaya, ¿qué, eh, qué, ¿qué uso le puedo dar a, a esta propiedad? Ahí no, eh, no, perdón, ahí no no,
1: es tanto el tema constructivo que se ha complicado el terreno o algo, o también entra ahí.
0: Todavía no, todavía, no? todavía no, no no, te metes a ese detalle, es más que nada a ver, a ver qué me dejan hacer, ¿no? por parte de las autoridades y por parte de, de, de las de empresas de... Este, que con qué servicios voy a contar. Okay, okay. Primero a ver, a ver si está disponible o si me tengo que traer la luz desde 20 kilómetros que se encuentra o la red de agua potable, a ver, okay. este, pues toda esta parte de, digamos, dónde, dónde, qué tan factible es construir agua.
1: ¿Y tú cómo recomiendas hacer esta actividad comercial o esta parte comercial, o sea, con una empresa externa, lo haces tu in house o, o cómo? ¿Cómo es ese feeling de decir sí, sí, se va a vender o sea, no se eh, va a
0: vender? Sería, sí, por medio de gestorías, eh, de alguna empresa buena de gestoría que te ayude, eh, que tenga muy buena relación con el gobierno o con, no, o con quien deba de... Y sí, esa es la, la, la comercial, o sea, el estudio de mercado con quién lo haces. El estudio de mercado, sí, es con, con alguna empresa externa, lo, lo, es lo mejor, que, que, algún exter, que alguien externo, especialista, te diga, este, porque no va no a estar viciado, ¿no? si tú le dices, este, oye, pues aquí tengo esto, no sé qué, este lo mejor es decirle, eh, tratarle de, de decir qué se puede hacer, porque si le dices, oye, pues puedo hacer 10 eh, diez, este, diez casas, ah, no, sí, perfecto, mira, ya investigué y sí, este, los clientes te van a pagar tanto y tú, o sea, sí mejor decir, a ver, tú dime qué, la gente qué es lo que quiere en esta zona. Este, para mantenerlo más eh, eh, como, eh, no ser tan arbitrario ¿no? Este, no, no, que no se incline a, a, este, a decirte sí, hazlo para que ya, digamos este, para que se haga el negocio ¿no? este, o que no te den por tu lado, sino que sea algo serio, y que te diga, mira, sí este, en esta zona se mueven tantas viviendas al mes de este rango de precios lo que la, la gente busca es estas amenidades, de alberca, de, de este, que sea pet friendly, este, el rango de edad de la gente que está comprando es de tanto, entonces ya, ya te van perfilando a, a algún... Y ya te ha pasado que no coincidan estas dos actividades, y o sabes que no, no lo hacemos. Sí, sí, se sí me ha pasado, este, y, eh, eh, pero también me ha tocado resolverlo también me ha tocado la parte de ok, bueno, vamos a, a, a ver este, eh, fue un caso en particular donde en un edificio de departamentos eh, el uso de suelo era estrictamente comercial eh, y, y ya estaba construido en una gran parte y sí fue, oye, este, pues hablar con municipio municipio, ¿sí? justificarles eh, de cierta manera el Pero que ¿Cómo que cómo, ¿cómo? ya estaba construido? Estaba, estaba eh, a la mitad de la construcción digamos, Estaba empezando, eh, empezando Pero a la construcción. ¿Todo el toda de alta arquitectónica como centro comercial? Estaba como eh, No como comercial, sino como oficinas eh, Tenía una parte comercial y otra de oficina
1: ¿Y, ¿Y eso lo adaptaste
0: a vivienda? Y se pudo adaptar a vivienda Así fue, eh, fue un proceso largo de hacer gestiones con con las autoridades, este, ese era el, el, el principal problema. Eh, pero bueno, se, se pudo eh, pues, eh, demostrar que, eh, eh, pues, a final de cuentas, la, la ciudadanía estaba de acuerdo en hacer eh, que preferiría prefería tener viviendas, o tener eh, lugares este, de comercio, y se pudo hacer. yo todo esto respetando un plan de desarrollo urbano que que se tenía en el municipio y todo, y se pudo sacar, sacar adelante. Pero sí fue algo que, este, que se batalló mucho y que sí nos vemos forzados a hacerlo muy rápido, porque ya fue incluso fue, pues, lo primero que me tocó llegando este, aquí a Autofilm.
1: Ya, ok, ok. ¿Y, y, y ustedes cómo apalancan sus proyectos? Y sobre todo me, me gustaría saber cómo, cómo diversifican esa parte del capital Entiendo que, que son una financiera, pero no sé si también pues, buscan capital de otros lados o si ustedes financian, literalmente autofinancian todos sus proyectos sí. o, o cómo,
0: cómo, cómo funciona esa parte de capital. Eh, pues hasta hace poco sí era con recursos propios de, de la empresa, del de, de, de mismo Autoflade.
1: Lo que se está
0: buscando ya en estos momentos es, es separarlo, ¿no? porque... Eh, ni ni Autofil le, le conviene que le estemos quitando de, de su dinero de, del core business, porque pues, ellos lo necesitan eh, para sus operaciones, para su, este, sus negocios que, que necesitan, y también nosotros para, para no depender de, de ellos, de, para poder tener los recursos propios y poder desarrollar los, los, los proyectos. Si buscamos capital este, de, de bancos, de. inversionistas y también de, de, de preventa preventa es lo que digamos nuestras fuentes de, de financiamiento y ya podernos eh, separar de, de esta parte de, de Autofin, porque así es, es lo mejor. Y, y, ¿Y lo ideal sería cero dependencia de Autofin o
1: algún porcentaje en específico que siga siendo un ingreso propio y al final siempre, o, o ustedes mismos
0: como una empresa aparte seríamos que con utilidades reinvertirían? ¿O ¿Cuál es el plan en ese aspecto? El plan es con, con las mismas eh, utilidades de los proyectos. O autofin sea, cero que siguen metiendo ustedes en sí. algún tiempo. Sí, 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 sería pues, eh, un negocio que ahora sí que, que es, sí sea totalmente aparte y, y es lo que se busca con, con esta diversificación. Este, que en lugar de estarle restando recursos a, al core business, sino que. que pues que a los dueños eh, pues les, les dé un aporte, una aportación, eh, pues por aparte. ¿Qué? Que sea algo adicional, no, ¿No? que sea una carga para,
1: para el negocio principal. ¿Y la idea sería hacer una marca nueva de desarrollo inmobiliario? ¿O sería el mismo tema de Autofin? ¿o cómo, ¿Cuál es el plan? No si sé, nos puedes compartir esa no está tan claro o no nos puedes platicar algo? no sé.
0: Eh, todavía no, no se tiene tan claro, pero sí, sí se desea que sea algo aparte, algo ¿Algún nuevo interesante
1: y me, me gustaría que nos platicaras un poco en la parte comercial que ya vamos en, en la cuarta pregunta eh, ¿qué, qué es lo que están viendo ustedes que más están vendiendo actualmente en nichos y qué lugares y, y también me queda una duda sé que están vinculados al tema de hoteles uh -huh. entonces me, me gustaría entender cómo es el negocio de hoteleros ¿no? en esta parte de ventas eh, si primero, entiendo que hay operadores de hoteles uh -huh. eh, y esos operadores son los que te pagan, por así decirlo una renta, o sea, prácticamente ese es el, ese es el negocio, o, o, o cómo es que se comercializa un hotel, y aparte ya tienes que tener el operador antes de empezar el proyecto, o tú haces el proyecto y después consigues al operador, no sé, sí. como que no, 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 no he escuchado tanto ese, ese tipo de negocio. Sí, pues mira,
0: eh, ahora con la pandemia surgió algo este, que... La gente está valorando mucho el lugar donde vive. Eh, ya la gente. Eso es ahorita lo, lo principal. Eh, y es, A pesar de que. Eh, sí se vio afectado el tema inmobiliario en, en general, eh, se puede decir que con esto la, la, la gente está cambiando sus oficinas por su lugar de, de vivienda. Eh, por es, como están pasando más tiempo en sus casas, pues sí están buscando pues, un lugar más agradable, este, que, que, que disfruten más su, su casa o su este, departamento. Eh, y es ahorita donde hay, hay más movimiento y más, más demanda en el tema eh, de vivienda. Eh, eh, las oficinas, pues sí, sí se ve golpeadas por esta razón y, y la verdad es que no se sabe cuánto vaya a durar.
1: ¿Y ustedes desarrolló las
0: oficinas o no nos hemos metido tanto en esa parte? No nos hemos metido tanto en esa parte. Eh, incluso en, en nuestra, puedo decir, en nuestra oficina estábamos, eh, ya pensábamos que, que íbamos a regresar porque estuvimos primero trabajando en home office, luego eh, un, eh, híbridos, en, a veces home office y y oficina eh, y ya cuando nos dijeron bueno ya pueden regresar al cine a la oficina se vino esta variante y nos dijeron no pues otra vez regresense y este y seguimos con el tema de, de home office eh, entonces pues, digo la, la oficina pues eh, eh, lamentablemente pues te causan un, un costo de servicios de pues no, no se usan el mobiliario un costo de oportunidad que tienes ahí de pues de un activo que pues, la, la gente no lo, no lo utiliza, esto viéndolo como una como empresa. Claro. Y, este, pero pues, se, se ha visto que la, la gente pues, sigue, sigue buscando la forma de, de ser productiva desde sus casas o, o desde otros lados. Y, y es algo que, que nos ha venido a, a enseñar la pandemia. Este, para, fue, ha sido algo para bien, pienso yo. Y pues vaya, yo, yo creo que en, en, en esto, el, eh, mm, a pesar de, de las crisis que pueda tener o de la burbuja inmobiliaria que, que se pueda crear, eh, pues siempre se transforma. Eh, porque eh, pues la gente siempre va a buscar, si no es eh, eh, algo donde vivir, pues eh, algún lugar eh, que pueda trabajar, por ejemplo, WeWork. Eh, pues viendo la biografía de ellos, pues ellos crecieron en plena, eh, iniciaron cuando era la plena crisis inmobiliaria en Estados Unidos, este, por medio de la, del subarrendamiento de, de espacios de oficinas. Entonces, este, diga, digamos, salieron del, del plano de, este, de rentar toda una oficina para compartir y fue, pues, un, pues es lo que es hoy. ¿no? Eh, y, y en tema de, de vivienda,
1: ustedes, o qué, ¿qué ves qué estamos viendo que está moviendo más? tengo que proyectos en playa, en ciudad, en ciudad también, en los proyectos, uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿qué está mejor ahorita o cómo ves esa parte? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué nivel de, de, de ruedas desarrollas? De, de ¿Internacional o clase alta? o que, ¿Qué tipo de proyectos tienen ustedes?
0: Eh, estamos ejecutando de clase media, clase alta los, los proyectos. En cuanto a la zona, eh, sí, lamentablemente en las áreas turísticas pues, se vio afectado por el tema de la pandemia. Ya se está recuperando un poco, pero todavía no se, no se llega a estos niveles. Eh, por decirte un ejemplo, teníamos contemplado hacer un proyecto en Vallarta que contemplaba eh, residencias que eran eh, destinadas para la misma gente que, que vive y trabaja en Valladolid porque era un mercado desatendido esto fue tiempos previos a la pandemia este, y, y esto era arrojado por el estudio de mercado que nos decía, oye, pues aquí está ideal para esto y hay mercado y, y eh, era muy claro porque nos decían eh, se atiende al, al turista el que quiere su departamento triple A en, frente a la playa y todo, y pues atiende también al trabajador, pero con, con eh, al trabajador de bajos recursos y no, esa parte media, pues hay un, un colchón ahí que no se está atendiendo. He escuchado algo similar en los cabos, sí. en los cabos está muy duro el desarrollo de clase alta uh
1: -huh. y yo no, no sé si clase de social o de más medio.
0: Esté tan, tan desarrollado como que escuchó este año los Sí, sí, sí. Digo, eh, eh, como que está muy enfocado el tema, así en los, eh, en los lugares turísticos. El problema fue cuando se vino la pandemia se vino la baja de caída, este, incluso pues, eh, en plena en plena temporada alta, que fue 2020, eh, pues, la ocupación hotelera estaba a no más del 10%. Este, pues, bueno, muchos gerentes, muchos chefs, mucha eh, gente, pues híjole sí, pues, no, no recibían pues, eh, los ingresos que estaban habituados, o incluso pues muchos perdieron su trabajo, lamentablemente, porque no, no había eh, ese, ese ingreso. Entonces, sí, pues, bueno, ya de, de su expectativa de poder tener una. Una casa que, o un lugar de vivienda, ya digamos un poco más uh, ajust, uh, ajustado a su estilo de vida, pues no. Este, y viendo esta situación, volvimos a preguntar, oye, pues queremos hacer esto. Y fue la negativa: así fue de ahorita, ahorita no, este hay que esperar a que esto se recupere para poder hacer este, el negocio que se pretendía. Este, entonces, eh, digamos. Eh, eso es lo, lo, lo que nos afectó en el, en el tema de playa. ¿Y los hoteles? Eh, en los hoteles fue muy similar, eh, como, como fue, se vieron golpeados eh,
1: ¿Pero cómo es el modelo de negocio ahí? O sea, ¿El operador tiene la función de pagarte aunque no tenga ventas? ¿O cómo funciona? No, no, no estoy muy claro cómo funciona ese modelo. O sea, tú como desarrollador, al operador, le pides
0: una renta mensual? Son, son rentas, sí. ¿O este, depende de las rentas? De, dependen del ingreso. Eh, mucho es, es ligado al ingreso que tiene el hotel, porque van de la mano. O sea, tanto el desarrollador como el, como la, el operador van, este, van de la mano en ese negocio. Este, el desarrollador desarrolla, este, construye y, y sabe esta parte de... De, de hacerlo y el operador pues es, es su, su core business, ¿no? él sabe este, qué restaurantes poner, qué, cómo atender a los huéspedes, este, eh, si baja la, la ocupación hotelera pues bueno, qué, qué áreas cierro, cómo ajusto. Tienen que estar muy al pendiente como
1: auditando al, al operador, tienen que tener inclusive gente ahí para saber que estén haciendo las cosas bien o... Yo creo que era ¿Cómo? más independiente, como que no,
0: no sé. Sí, pero es muy transparente, la verdad, eh, el mismo operador te va diciendo este,
1: eh, por los
0: sistemas y todo ya, ya sabes cuánta es la ocupación, cuántas reservaciones tienes para el próximo, el próximo mes y qué tarifas se les está entregando a los eh, huéspedes, este, si hay algún evento, eh, es sumamente transparente en ese sentido ¿no? y, este, mes a mes se va reportando cuánto es lo que eh, se percibió este, y cuáles son los ingresos entonces eh, sí es, digamos, esto es de, de mucha confianza y más cuando son marcas internacionales los eh, sistemas eh, auditables este, digamos, son muy puntuales y se llevan este, pues, mes a mes ¿no? de, de, en este tema. Ok, ok. Te comité, Jorge.
1: Sí. Sí. Y la última pregunta, ya entrando a la parte del futuro, ¿qué sigue para Autofin? ¿Y pues, qué sigue también eh, para, para ti dentro de la organización eh, en los próximos años o mediano o largo plazo?
0: Eh, pues mira, sí, eh, se vienen más proyectos, este, tanto de, de construcción, de, de, de desarrollos, habitacionales, comerciales y, y desarrollos hoteleros. Eh, si en un mediano plazo se pues, espera, eh, pues primero esta parte de podernos ser independientes, eh, es decir, poder establecer una, una línea de negocio aparte, que, que no dependamos de, digamos, de, la, de la empresa hermana o de, de la empresa madre y que eh, nosotros mismos podamos eh, dar, a, aprovechar nuestros recursos, eh, hasta, hasta ahorita se había trabajado mucho con, con reserva territorial que se tenía y ya lo que se espera es por, ya ahora sí poder, en, en, un mediano, en un muy mediano plazo, que con los mismos recursos de los proyectos poder ir haciendo esta reposición de tierra, este, que hasta ahorita no, no lo habíamos podido hacer. Eh, pero si la idea es si, si tenemos eh, que con unos proyectos eh, y con lo que se va desarrollando y vendiendo, pues poder ir eh, reinvirtiendo eh, en, en el crecimiento de, de la empresa y, este, y, y no acabarnos la, la reserva territorial que se tenía. Eso es lo, lo principal. Eh, eh, si queremos eh, crecer en, en el tema de, de atención a clientes. Eh, afortunadamente puedo decirte de, de, de los desarrollos que, que hemos realizado y es algo que digo con, con mucha satisfacción, este, particularmente en los proyectos de, de habitacionales nos han dicho que nos volverían a comprar, y si, ellos no, si los mismos clientes no nos pueden comprar, pues nos recomiendan para que otras personas nos, nos compren. Y, este, pues bueno, esto ha sido mucho de, de inculcarle a, a, a la gente de que sean empáticos y que sean, eh, que se traten de poner en los pies de, de, de nuestros clientes este, y que se atiendan mucho sus, sus prioridades. Eh, también eh, la ilusión que tenemos es crecer la, la unidad de negocio, eh, que podamos dar más empleo, que podamos... Crear regiones de, de trabajo, este, a que sea. Ahorita principalmente estamos operando en, en Monterrey, pero si queremos este, pues tener un equipo de trabajo en Guadalajara, tener un equipo de trabajo en Vallarta, tener un equipo de trabajo en Distinto, en El para eh, poder eh, eh, hacer que esto pues, ¿no? pues sí, es la ilusión que tenemos. Pero al final de cuentas, como ingeniero civil, eh, pues otra de las ilusiones que ves es que pues es un trabajo que eh, o es una profesión que abarca muchas especialidades y que le da trabajo muchísima ¿no? eh, y eh, pues es
1: algo con lo que esperamos contribuir. Pues me parece excelente, Jorge, pues deseamos mucho el éxito del mundo en, en, este, en este proyecto y en el futuro que te logren ahí con Autofino, quién sabe con cuál va a ser el nombre o, o la marca o cómo lo vayan a manejar. Eh, y, y bueno, tenemos una pregunta bonus con la que tenemos todos los episodios mi querido Jorge, pero antes de ello me, me gustaría si gustas dejar algún medio de contacto eh, ya sea para la parte de desarrollo de manera personal algún correo, alguna página web, lo que tú busques para que se puedan contactar ahí contigo, con tu equipo con
0: quien quieras. Sí, claro eh, pueden consultar eh, eh, mi correo que es eh, jorge.trevino arroba .com. Eh, igualmente nuestra página de internet que es autofinmonterrey.com eh, ahí nos pueden ubicar cualquier duda que tengan estamos eh, a la lado perfecto mi querido Jorge eh, y bueno la, la pregunta bonus con la que tenemos
1: todos los episodios es que yo tengo el objetivo de construir una ciudad una ciudad 100% inteligente 100% sustentable en América Latina entonces me gustaría que desde toda tu experiencia que tú tienes eh, construcción desarrollo de aeropuertos todo, todo lo que platicamos ahora escuelas etcétera eh, ¿cuáles crees que tendrían que ser las características de
0: una ciudad para que tú la puedas considerar como perfecta mm, ha cambiado mucho de, digamos de cuando era niño y, y de, es más de cuando estaba en la carrera eh, a, ahora eh, yo creo que ahora lo, lo que mi, mi, a lo mejor y compartimos la idea pero eh, mucho de, de la ciudad lo que se busca ahora es la, la movilidad, que puedas contar con, con todos tus servicios y todo lo necesario para vivir en, en un radio, digamos, corto de, de, de espacio. Eh, que eh, la parte natural, de naturaleza es muy importante, que se cuiden mucho los recursos naturales, eh, obviamente con la parte de eficiencia de usar eh, materiales nuevos de construcción, eh, ya, hay, ya eh, debemos de, de quitarnos mucho esa idea de, de, de que todo sea concreto, acero y, y, este, y simbra. ¿No Sí, este, eh, hay que eh, invertir a, al tema de, 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 de materiales y, y nuevas eh, arquitecturas para que sean muy eficientes los, los edificios. ¿Y ves algo que puedas
1: sustituir? Yo también tengo ese pensamiento porque yo sé que de lo que más contamina en el planeta o sea, es la industria de la construcción, pero no por la parte de construcción se, sino por la fabricación de plástico, de concreto y acero. O sea, el, el, el simple hecho de fabricarlo es pues, lo que está generando más contaminación en el, en el mundo. Eh, en, en ese aspecto, ¿qué, qué, qué, ¿cómo crees o qué, qué visualizas tú que se pueda
0: modificar por estos materiales? Yo sé que la madera está mucho en Estados Unidos, pero, sí. pero no sé, ¿tú, tú cómo ves? Eh, a lo mejor no se puede quitar al 100%, pero sí reducir mucho eh, este uso. A final de cuentas, por donde vivimos, pues Monterrey es eh, ciudad, eh, digo, cementera al 100% y... Este, y el blog de, de concreto sigue Y de acero, bien, acero también, ¿no? Y de acero y. Los parques fundidora, ¿no? Sí, así es. Este, pero sí, creo, eh, ya con, con los arquitectos y con, la, la, con los ingenieros nuevos, que, que eh, con las investigaciones que se están haciendo, eh, los diseños ya ahora son más eficientes, son cada vez está, están saliendo publicaciones. Eh, de edificios inteligentes que utilizan menos materiales eh, el mismo usuario se está percatando de que pues bueno a lo mejor y, y no necesito eh, tapizar todo de, de concreto y puedo eh, ser más, más eficiente este. entonces entonces eh, sí puede haber materiales incluso puedo decirte pues, en Europa se estaba hablando mucho del tema y se tenía en discusión el tema de reciclaje de materiales este, propios de, la, de las demoliciones eh, eh, entonces eh, eh, yo creo que debemos como profesionistas eh, apuntar también hacia, hacia esa dirección y apuntar a a, a formas innovadoras de, de construir ¿no? y eso nos va a ayudar muchísimo en esto me gusta, me gusta mi querido Jorge
1: eh, creo, creo que sí, casi yo, yo, mucha gente me contesta un tema social, etcétera, pero digo me, me, pero me gusta mucho esta respuesta por la parte más técnica, más ¿no? de un viene y, y de los materiales que, es, que la verdad es que esta parte sustentable pues sí es un tema que que ataca y que a veces mancha un poco al que de la construcción, ¿no? Que somos los que destruimos el planeta y pues creo que tenemos que hablar más de eso y pues intentar mejorar en ese aspecto, ¿no? Sí, por supuesto. Pues mi querido Jorge, pues te agradezco mucho, siempre terminamos el podcast diciendo que ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar un gigante de la construcción. Muchas gracias por tu tiempo y,
0: y pues aquí tienes tu casa cuando gustes. Muchas gracias Andrés, igualmente, este, lo que necesiten, pues eh, siempre tengo la puerta abierta para
1: cualquier cosa. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, y nos vemos pronto con un episodio nuevo. Gracias.